0: Mémoire vive, présentée par Juliette Sénic et préparée par Rachel Rimmer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Nous recevons aujourd'hui Philippe Appelwag pour son ouvrage intitulé Enfants de Paris 1939-1945, un livre paru aux éditions Gallimard. Ce livre, qui présente 1200 photographies de plaques commémoratives du Paris de la Seconde Guerre mondiale, est à la croisée de plusieurs registres. Le livre d'art et de design, le livre d'histoire et le témoignage personnel. C'est aussi un mémoire bourg, Moyiddish pour livre de mémoire, comme le dit la philosophe Daniel Cohn dans sa préface. Une manière de garder vivante la mémoire des morts au sein des vivants qui circulent dans la ville. Ces textes gravés dans le marbre, le bois, le granit, en lettres noires ou dorées, placés sur des portes, des frontons, des places, sont révélés dans toute leur puissance évocatrice et artistique grâce à la mise en scène offerte par le livre. Les plaques commémoratives sont des messages et des présences, des présences qui ouvrent un univers romanesque à la Modiano. Comme l'inscription « Ils étaient trois amis, tombés ici, glorieusement, le 25 août 1944, une heure avant la libération de Paris ». Cet ouvrage est un livre mémoriel, mais c'est tout le contraire d'un livre qui fige la mémoire. Il fait appel à notre imaginaire, il mélange les strates temporelles, il fait surgir sans hiérarchie des personnages, des jeunes filles, des soldats, des policiers, des instituteurs, des enfants. Philippe Appelwag, bonjour. Vous êtes le fils d'Ida Appelwag, que certains de nos auditeurs connaissent bien pour son action au sein de l'Union des Engagés Volontaires et Anciens Combattants Juifs. Vous êtes aussi graphiste, diplômé de l'École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, où vous avez longtemps enseigné la typographie. Vous avez également enseigné dans des établissements prestigieux aux États-Unis et assuré la direction artistique de nombreux établissements culturels comme le Louvre. Pouvez-vous nous dire quel a été l'élément déclencheur de ce livre
1: Déjà l'histoire de ma famille, le fait que ma mère dont vous avez parlé en 2004 a eu l'idée de faire poser une plaque commémorative à Châteaumillan, c'est-à-dire une commune qui se trouve dans le département du Cher, entre Bourges et Châteauroux, là même où elle a été enfant cachée avec ses parents, donc avec mes grands-parents et ses deux frères. Mais auparavant, lorsque j'étais aux états unis j'ai eu la chance de croiser une artiste qui s'appelle Maya Lin, qui a, euh, entre autres, euh, créé le mémorial en au, au mémoire aux vétérans du Vietnam qui se trouve à Washington et qu'on appelle The Wall, un endroit euh, où de très nombreux Américains viennent se recueillir. Et sur euh, ce mémorial, qui est vraiment la première euh, œuvre euh, contemporaine pour un monument aux morts, eh bien, il y a le nom de tous les vétérans du Vietnam, les uns à côté des autres. Et cette écriture dans la pierre euh, m'a fait prendre conscience qu'on pouvait euh, honorer euh, les disparus par euh, la mention de leur nom euh, d'une façon euh, purement typographique. Et puis après, il y a eu septembre 2001, et là, il y avait d'autres euh, formes euh, plus éphémères, à savoir des papiers collés partout dans la ville, pour euh, retrouver la trace des gens qui étaient morts pendant euh, l'attentat de, de, à New York. Et c'était des, des feuilles euh, éparpillées. C'était une sorte aussi presque d'installation d'art contemporain au sein même du, du, du paysage urbain. C'était bouleversant de voir tous ces papiers. Et puis à chaque fois que je revenais à Paris, ben je levais les yeux sur les murs et je regardais euh, ce qu'il y avait, et entre autres euh, ces plaques commémoratives qui sont euh, scellées sur les murs et qui passent souvent pour inaperçues, c'est-à-dire qu'on est euh, euh, des fois arrêté on, par euh, ces messages comme ça, du passé et qui finalement hantent le présent. Et de fil en aiguille, j'ai eu l'idée à plusieurs reprises de commencer à les photographier, à les répertorier. J'ai commencé, j'ai arrêté, j'ai repris. Et puis il y a cinq ans, je l'ai vraiment mis au planning de l- l- mon atelier et nous avons, avec mon équipe, euh, donc, euh, enquêté pour retrouver toutes ces plaques, les répertorier et les photographier et après euh, en faire un livre.
0: Et elles sont toutes répertoriées en fait, ces plaques
1: toutes ces plaques individuelles, oui. Euh, je pense qu'on est proche de l'exhaustivité. Il n'est pas impossible que certaines nous aient échappé, puisque, euh, on sait euh, que des plaques ont disparu. D'ailleurs, celles dont nous avons retrouvé la trace, nous avons pu, euh, à la fin du livre, euh, indiquer ce qu'il y avait euh, sur ces plaques et où elles se trouvent, où elles se trouvaient. Mais euh, certaines continuent à être euh, euh, scellées aujourd'hui. Et puis, peut-être d'autres... Euh, bah, nous ont échappé parce qu'on trouve des plaques non seulement dans la rue, mais aussi à l'intérieur d'établissements publics, comme des commissariats de police, des écoles, des hôpitaux, etc.
0: Alors, pourquoi ce titre « Enfants de Paris
1: » Eh bien, je voulais surtout un titre qui ait une résonance poétique et certainement pas un titre qui, fasse, euh, qui soit académique et qui fasse appel à, vraiment à l'idée que ce livre puisse être un livre d'histoire. C'est un livre vraiment d'art et la référence poétique, c'était tout simplement… Euh, celle par rapport aux enfants du paradis, ce film que Marcel Carnet a réalisé, tourné pendant l'occupation et dont l'intrigue se déroule dans la capitale. Et puis enfin, bon, il y avait aussi d'autres jeux de mots, comme euh, euh, l'expression républicaine « enfant de la patrie », donc « enfant du paradis »,« enfant de la patrie »,« enfant de Paris ». Enfin, il faut savoir que de très nombreuses plaques euh, évoquent euh, des gens jeunes, voire très jeunes, des lycéens, qui sont morts euh, au moment de la libération de Paris. Et puis... Euh, pour terminer, et d'ailleurs le, le livre se conclut autour de ça, c'est aussi un hommage aux enfants juifs qui ont été euh, arrêtés, déportés, des à Paris. Oui, il y a quand bah... même plus de 6000 enfants qui sont disparus.
0: Oui, et d'ailleurs il y a un enjeu en fait, historiographique autour de ces plaques, parce que certaines ont été reformulées euh, dans les années 2000. Euh, Et donc, c'est intéressant de voir aussi, parfois, euh, de comparer, en fait, euh, d'anciennes plaques, parce que euh, se juxtapose dans dans le paysage parisien, d'anciennes plaques avec euh, l'ancienne fabrication. Il y a d'une part la fabrication et d'autre part euh, le texte.
1: Oui, le vocabulaire, le propos. Il y a a l'histoire de la vie des plaques, en fait. Ces plaques ont une vie. Ce sont des... Comment dire sont des traces... De vie. Même si effectivement la plupart d'entre elles évoquent euh, des, des actes tragiques, euh, il n'en demeure pas moins vrai qu'elles sont euh, présentes pour euh, évoquer euh, la vie de, 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 de personnes et que leur existence eh bien, peut être formulée d'une façon différente au fil euh, de, 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 du temps et des années passent. C'est vrai qu'il y a un vocabulaire euh, qui n'est plus employé. Il y a d'autres mots qui apparaissent. Pour parler des mots qui ne sont plus employés, c'est par exemple euh, le, le, la façon dont on nomme l'ennemi. Euh, euh, ni le mot allemand, ni Bosch euh, mm. n'est, n'est employé, même si on le retrouve on le trouve quand même sur un certain nombre de plaques, mais on parle plutôt des nazis, de même que euh, le gouvernement de Vichy n'était jamais évoqué dans les anciennes plaques et il a fait oui. apparition... Euh, effectivement dans les années 2000, et bien avant d'ailleurs, puisque les amed euh, dès la fin des années 90, en 97, alors, je crois, lorsqu'ils se sont euh, mobilisés pour placer toutes ces plaques euh, sur la façade des établissements scolaires parisiens, ont mis euh, vraiment, en, 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 enfin, clairement, euh, en avant le fait que la, le, la police de Vichy était bien entendu complice de tout ce qui se passait. Oui,
0: donc on voit que ces plaques ont, ont plusieurs fonctions, enfin... Elles sont parfois un moyen de communiquer un message politique. Et là, en l'occurrence, c'est de dire c'était le gouvernement de Wichy et pas les Allemands. Euh, et donc, en fait, on a l'impression que euh, un, un, un vocabulaire lyrique de l'immédiat après-guerre s'est substitué à un autre vocabulaire. Parce que, par exemple, moi, j'ai été frappée par une épitaphe, par exemple, sur une, une plaque dédiée au groupe de la résistance de la cloche des Halles, mmh. à, la, à la mémoire de nos regrettés camarades. Nous regrettait camarades, donc c'est, c'est écrit par les contemporains de l'époque. Tout à fait. Il y a une autre. Ou alors autre... nous n'oublierons jamais. Voilà. Qui est ce nous en fait C'est le nous des contemporains, mais c'est devenu le nous
1: de, de, du, présent. du présent. Nous, c'est le, le, les passants. C'est justement. Euh... Tous ceux qui traversent la capitale et qui ne regardent pas forcément ce qu'il y a autour d'eux. C'est-à-dire que c'est un véritable apprentissage du regard que d'avoir compilé ces plaques. Ça vous ouvre l'œil et d'un seul coup, on se rend compte eh qu'il y a des traces qui sont laissées dans Paris et que c'est à la fois discret et, et silencieux, mais très très présent et que ça nous hante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on, les a, on en a vu une, on a, on a presque l'impression de toutes les voir. Ou à chaque fois que l'on est, euh, euh, comment dire, happé, comme ça au détour d'une rue, on se rend compte que là, il y a une trace de euh, ce qui a pu se passer autrefois. Et je crois que c'est très contagieux finalement à partir du moment où on est... Euh, oui. voulez, l'œil est
0: exercé aussi.
1: L'œil est exercé, je, je crois que la mémoire aussi, c'est-à-dire qu'on se fabrique sa propre mémoire en fonction de ce qu'on peut imaginer, de ce qui s'est passé. Et ça, c'est tout à fait bouleversant. Oui,
0: parce qu'il y a certaines plaques qui sont très énigmatiques. Par exemple, il y en a eu une très très belle, euh, c'est du marbre, une plaque de marbre blanc gravée de lettres d'or posée sur une, une porte en bois en acajou qui dit simplement « Paulette Buchmann, jeune, jeune héroïne morte pour la France euh, ». On ne sait pas qui elle est, il n'y a pas de date. On ne sait pas pourquoi elle est morte. C'est, bon. c'est, c'est très énigmatique. Parfois, et... c'est,
1: ça l'est encore plus, puisqu'on peut, dire un Français, enfin, on peut lire « Un Français est mort là » sans savoir qui il était. On Donc, n'a aucune indication. Comptant. On sait simplement que ça s'est passé ici. Ce ici, d'ailleurs, qui est développé par Daniel Kuhn dans son essai, euh, est tout à fait significatif du, du fait qu'il y a une présence. Vous euh, voyez, c'est comme si euh, les, les murs étaient en souffrance et qu'elles euh, elle nous rappellent un événement par, juste par ce mot de trois lettres.
0: Et, euh, et donc en fait, vous avez choisi, est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi de laisser parler les plaques seules dans l'ouvrage et de ne pas surcharger le livre d'explications historiques en fait
1: ah, Très certainement, parce que je ne voulais en aucun cas faire un livre académique et certainement pas non plus faire de distinction entre des gens célèbres qui, dont le nom est répété parfois sur plusieurs plaques et puis d'autres qui sont anonymes. Je pense que ceux qui liront le livre et le, le, le consulteront... S'ils ont envie d'en savoir plus, il y a tout à fait aujourd'hui des moyens de, par euh, Internet de connaître la vie de ces gens-là. En revanche, les plaques par elles-mêmes parlent et, et donnent beaucoup d'informations. Et je pense qu'on n'a pas besoin de, d'alourdir effectivement le, le, le livre qui est déjà très volumineux par des textes biographiques sur, chacun, sur chacune des personnes qui sont évoquées.
0: Et alors, sur la typographie alors, parce qu'il y a le texte, mais... Vous êtes quand même, vous avez enseigné la typographie, vous êtes graphiste. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur, euh, sur la topographie des, des plaques et pourquoi est-ce que c'est intéressant à vos yeux
1: bah Déjà, j'ai une véritable euh, dictionnaire, j'ai envie de dire, de toutes sortes de, de polices de caractères euh, qui ne sont... Euh, pour la plupart, euh, pas forcément euh, conçus par des graphistes, peut-être par des tailleurs de pierre, enfin pour euh, des monuments funéraires et autres. Donc il y a une sorte de maladresse parfois euh, dans la qualité de la typographie, mais c'est ce qui rend euh, le, le, leur beauté et le, leur euh, délicatesse, j'ai envie de dire. En même temps, euh, la, la diversité, il n'y a rien Vous voyez, je vous parlais du monument de Washington où tous les noms des, des vétérans du Vietnam sont écrits de la même façon. Eh bien là, chaque plaque a son sa propre euh, identité au sens où elle a été conçue par quelqu'un d'autre, donc elles sont différentes. Elles donnent euh, une idée euh, de la richesse en fait de ce qu'on peut faire euh, à, avec l'écriture, avec les mots. Et par ailleurs, euh, pour parler de typographie, je voudrais quand même évoquer euh, le choix du caractère typographique euh, que j'ai pris pour écrire le titre de l'ouvrage, y compris les têtes de chapitre qui sont les arrondissements, et bien c'est un caractère moderne, comme on dit, sans empattement, assez épais, volumineux, et en même temps qui évoque les caractères typographiques d'avant-guerre ou d'après-guerre qui étaient utilisés pour la presse, et autant en Allemagne qu'en France, pour la presse et pour le monde de l'édition, qui étaient des caractères de titrage, donc c'est un caractère épais, et d'ailleurs on voit que le titre Enfant de Paris 1939-1945 est composé comme un bloc typographique, comme si c'était une plaque, et les lettres sont en bossée, c'est-à-dire en creux, dans le, dans le carton, dans l'épaisseur de la couverture. Donc ça donne aussi une sorte de relief et ça euh, incite à toucher, en fait, euh, le, le, le livre. Ça, voilà. Et c'est, ça, c'est, c'est intéressant parce que justement aussi, vis-à-vis des plaques, on pourrait avoir envie euh, de, de les toucher, vous voyez, de glisser ses doigts sur les creux des lettres euh, qui sont euh, taillés dans la pierre. Et, et bien le livre donne aussi cette impression-là. Vous voyez, oui. déjà en le, en le, en le feuilletant, il, il, ça, ce n'est pas seulement le regard qui est, qui est convoqué, c'est aussi euh, le sens du, du, du toucher. Vous voyez.
0: Oui, et d'ailleurs, la mise en scène, en fait, enfin, le, le cadrage choisi pour photographier les plaques, euh, euh, justement, est intéressant. Euh, elles sont plutôt en plan serré, enfin, il y a une volonté... Euh... Oui,
1: elles sont en plan serré, mais pas trop serré. C'est-à-dire qu'il y a euh, justement l'envie de de faire en sorte que les plaques soient lisibles, mais ce ne sont pas des gros plans. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes d'éléments autour des plaques qui donnent des indices de savoir où elles sont placées et qui donnent des indications également sur l'architecture de Paris et sur les matériaux qui composent eh bien, les immeubles, sur, là où elles sont scellées, donc euh, des, des pierres de taille dans les très beaux quartiers de, de Paris, de la brique dans les quartiers plus populaires, voire du ciment, du plâtre peint, etc. On peut voir aussi parfois la dégradation des murs, enfin toute li, la vie de, de, de l'architecture dans Paris. Et, et, et le fait d'avoir euh, laissé ces éléments euh, architecturaux visibles, ça, ça contribue à, à inviter vraiment le, le lecteur à se promener dans Paris et à regarder autrement.
0: Et d'ailleurs, donc, la, la dernière photographie du livre est celle où le plan est le plus large.
1: Tout à fait. On souvenir.
0: Alors,
1: vous pouvez expliquer pourquoi parce que le livre se termine sur les stèles euh, en hommage aux tout-petits, c'est-à-dire ces enfants euh, juifs qui ont été euh, bah, arrêtés, déportés, et qui n'ont pas eu la chance d'aller euh, à l'école. Et euh, les amèges ont fait poser des stèles, euh, une par arrondissement, dans des squares. Donc euh, on voit euh, un détail, enfin non pas un détail, mais un gros plan, de ces stèles pour pouvoir lire le nom de tous ces enfants et à la fin la dernière image et eh bien on voit une des stèles dans un jardin euh, je crois que c'est dans le 20e arrondissement et la stèle elle, elle apparaît petite finalement dans un environnement arboré qui a été photographié en plein printemps donc vraiment au moment où, il y a, où la, naissance reprend, la, la, la nature reprend vie, euh, renaît, et c'était une volonté de ma part de terminer évidemment le livre sur un plan ouvert et qui donne un, un signe d'espoir mmh. et de vie. Oui.
0: Euh, et euh, à, à qui est destiné, en fait, euh, ce livre Quel est son objectif
1: alors, je trouve qu'il y a quand même une, une dimension pédagogique dans le livre. Euh, je, je vous ai dit qu'il n'est pas académique, mais en même temps, je crois qu'il s'adresse d'abord à la jeunesse, et parce que euh, on, enfant de Paris, je vous ai parlé de, de tous ces gens, jeunes, très jeunes, qui sont morts au moment de la libération de Paris, puis tous ces enfants, etc., mais d'une certaine façon, tous ces personnages sont des, sont des enfants, un moment ou un autre, de leur ville, et... Je pense qu'il De leur y ville à... ou de leur vie De leur ville et de leur vie, j'ai envie de dire, <rire> les deux. Mais euh, ce que je voudrais euh, dire clairement dans, dans ça, c'est que les jeunes d'aujourd'hui peuvent tout à fait s'identifier à ce qui s'est passé à ce moment-là. Et c'est peut-être euh, un des meilleurs moyens aussi pour eux de prendre conscience que dans l'espace où aujourd'hui on vit et on évolue, eh bien... Il a pu se passer euh, des choses tragiques, des drames, et que ces plaques, justement, rappellent euh, à une certaine vigilance, voire, en tous les cas, au souvenir, au recueillement, à la méditation. Il y a quelque chose d'assez grave. Vous voyez le mot grave, gravé, tout ça résonne. Mmh.
0: Quelles sont les plaques qui vous ont ému plus particulièrement que d'autres Est-ce qu'il y en a
1: Il y en a que je regarde. Euh, ce n'est pas tant euh, le, ce qu'elles contiennent. C'est peut-être, par exemple, comment on a pu... Euh, les trouver. Je voyais une plaque euh, à l'hôpital Sainte Anne d'une euh, religieuse euh, qui a été dans la résistance, qui s'appelait Charlotte et qu'il a, Et cette plaque était euh, perdue, j'ai envie de dire. Donc il a fallu enquêter longtemps pour la retrouver et ça a été euh, un moment euh, de victoire lorsqu'on l'a retrouvée et elle est dans le livre. Euh, on a pu la photographier, elle, elle, est, elle n'est pas d'ailleurs scellée sur un mur, elle est juste posée sur une sorte d'escabeau. Donc c'est une plaque qui me touche particulièrement. Dans un autre registre, j'aime beaucoup aussi celle qui se trouve dans le 20e arrondissement de Rachel Muller et ses enfants. Euh, on comprend que ce sont ses enfants euh, qui ont tenu à témoigner, euh, à la, à, récemment, je, je suppose, euh, de la déportation de leur mère. Donc... Euh, on imagine ce qu'il a, le, le, le cheminement qui a mmh. pu se passer dans, dans, dans l'esprit de, de ces gens vis-à-vis de la mémoire de leur mère et comment ils voulaient témoigner de son existence même là où elle avait vécu. Donc là, c'est, il y a toutes sortes de cas de figure vraiment qui sont très attachants. Et puis, certaines plaques qui sont dans des endroits improbables. Par exemple, il y en a une au sommet de la tour Eiffel, ah oui. Euh, oui, qui rend hommage aux pompiers qui ont hissé le trapeau tricolore un jour avant la libération de Paris. Donc, euh, c'est une sorte de bravoure. On, il, y a des, il y a des endroits tout à fait improbables où on peut les retrouver, y compris dans les égouts. Enfin, vous voyez, ça va vraiment des sommets de la capitale jusque dans ses sous-sols, dans le métro, etc. Donc, dans des, dans des lieux de passage où on pourrait, effectivement, ne, ne pas imaginer, être confronté à un moment à, à un signe de la mémoire collective.
0: Oui. Et d'ailleurs, cette mémoire concerne, ne concerne pas que les juifs. En non. Fait.
1: Alors ça, c'est très important, justement, de, de, de se rendre compte euh, qu'il n'y a pas de, de, ni de hiérarchie, ni de sélection autour de, 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 la, de ces traces de mémoire. Ça concerne évidemment euh, le, le, le drame de de la persécution des juifs, leur arrestation, leur déportation, mais aussi la libération de Paris, la résistance gaulliste, communiste. Mais aussi les euh, soldats. Euh... Les soldats, bien évidemment, euh, les policiers, euh, le personnel hospitalier euh, et les justes. Il euh, faut savoir que beaucoup de gens aussi ont, ont payé de leur vie pour sauver des, des familles juives et qu'un certain nombre de plaques bah, évoquent ces actes de bravoure.
0: Mais alors, moi, je me pose une question. C'est, c'est... Donc, le livre est un, est un instantané des plaques commémoratives à un moment donné dans Paris. Euh, mais est-ce, que, est-ce qu'une plaque, une fois qu'elle est apposée, euh, est destinée à rester euh, éternellement non, bon,
1: Je ne crois pas à l'idée d'éternité. Mais en même temps, euh, comme je vous parlais de la vie des plaques, on sait que certaines ont disparu. Vous voyez, certains immeubles sont euh, ravalés et puis euh, la plaque euh, eh bien, est mise de côté, pas forcément reposée, etc. Il y a des bâtiments qui sont complètement désossés et refaits. Par pour, par exemple, la poste du Louvre, et eh bien aujourd'hui il n'est qu'une carcasse parce que bientôt elle sera complètement euh, euh, réaménagée pour un autre usage, hein, entre autres. Et euh, nous savions avec mon équipe qu'il y avait euh, plusieurs plaques donc euh, à l'intérieur de ce bâtiment. Et nous les avons cherchées, retrouvées actuellement entreposées dans des dépôts à Nanterre et les Molineaux. Molino. Donc, c'était aussi fascinant, vous voyez, d'aller à la, à la quête de, de ces plaques qui étaient, euh, qui existent et qui étaient garées de, de la même façon, on trouve des plaques euh, que des gens ont, ont conservées dans des bureaux. Et, et il a fallu vraiment euh, remonter à la, à la source de où se trouvait la plaque, où elle a été euh, gardée, posée quand elles ont été euh, évidemment, euh, démontées ou pour différentes raisons. Comme je dis, il n'y a pas également des bâtiments qui ont été détruits. Donc, euh, les plaques euh, sont parties, ou alors, elles ont été euh, reposées après. C'est le cas pour un certain nombre d'entre elles. Tout à fait fascinant. Et puis, euh, le commissariat de police du 4e arrondissement a déménagé. Il était autrefois dans la mairie du 4e. Maintenant, euh, il se trouve euh, près du port de l'arsenal. Alors, la plaque a été déplacée. Allez, c'est une plaque d'ailleurs magnifique, multicolore, et est très intéressant du point de vue de la typographie, donc c'est, c'est intéressant de savoir qu'effectivement elles peuvent changer de, de lieu et, ou et qu'elles peuvent tout à fait disparaître, donc elles ne sont pas éternelles. Et certaines, malheureusement, euh, ont disparu, je me souviens que nous avons cherché désespérément la plaque euh, qui était euh, sur un des murs de ce qu'on appelait les NMPP, les nouvelles messageries de la presse, ruré au on imagine que les, les métiers euh, de la presse étaient très engagés euh, dans les réseaux de résistance, on le sait, et la plaque est introuvable. Une spécificité
0: ou même française dans, dans cette culture de la plaque, quand on compare à d'autres expressions mémorielles, par exemple euh, dans une de nos émissions, on évoquait les Stolperstein oui. euh, en Allemagne, enfin qui est tout à fait un autre concept que, que, que ce principe de la plaque. Est-ce, est-ce, est-ce qu'en France ou à Paris, il y, y a plus de plaques qu'ailleurs
1: Alors en ce qui concerne cette période, je crois que Paris est une ville où il y a le, le plus grand nombre de plaques qui concerne la période 39-45, euh, déjà par euh, ce qui s'est passé euh, autour de la population juive et, et qui est relaté sur de très nombreuses plaques, mais aussi à cause de la libération de Paris, l'engagement de, de la résistance, des policiers, etc., des, des FFI, etc. donc ça c'est très très, très important et, et il y a évidemment un nombre incalculable de plaques. Il y en a plus de 1000 ce qui est tout à fait
0: impressionnant. Oui,
1: je, je, je crois qu'on est. Peut-être, dirais-je. En, en, en Russie, il y, a, il y a aussi beaucoup de plaques, mais elles sont monumentales, elles n'ont pas le même, euh, la même j'ai envie de dire Ce qui est assez frappant et, et, et beau dans ces plaques, c'est qu'elles sont toutes tout disparates, comme je vous l'expliquais. Il y a une diversité incroyable parce que c'est un geste euh, intime oui, vous voyez, de poser oui. une plaque. Mais en même temps, euh, elles sont euh, délicates, elles ne sont pas oh, oh, agressives ni offensives. Euh, pourtant, euh, le discours, qu'elle, le, le propos qu'il y a sur ces plaques est parfois... Enfin, insoutenable, mais euh, elles restent discrètes, elles se fondent dans la peau des murs, elles, elles font partie, elles et au fil du temps justement, elles prennent de la patine, elles sont euh, coincées des fois entre des moulures, des, des, des linteaux, sous des fenêtres, etc., ou au ras du sol ou dans le ou dans même le, 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 le pavé de Paris. Donc c'est, c'est tout à fait euh, fascinant de voir effectivement euh, qu'il y a cette euh, singularité à Paris. D'honorer cette période de l'histoire et la mémoire à travers euh, des signes euh, graphiques qui sont tout à fait disparates et qui ne sont surtout pas euh, homogènes. C'est ça que je trouve très, très poétique et particulièrement beau.
0: Est-ce qu'il y aurait une exposition Parce qu'il pourrait y avoir une exposition de photos, de photographies du livre.
1: Alors, la question s'est posée euh, et je crois que qu'une exposition de photos n'est pas forcément très intéressante parce que ce sont déjà des, des signes qui sont dans la rue et elles, elles sont dans le, le paysage urbain. En revanche, je trouve ce qui serait merveilleux si on arrivait à le faire, et c'est une idée que je garde précieusement, mais je peux vous en parler, ce serait de faire une projection de ces images sur des murs donc en très grand format donc de changer l'échelle et de le faire dans, pendant la nuit évidemment, en tous les cas dans un, une ambiance nocturne et donc de donner une échelle différente vous voyez, à ces plaques Parce que là, et en même temps de garder euh, par l'idée même de la projection euh, leur côté éphémère vous voyez, elle, elle s'affiche et elle s'efface successivement, c'est comme un diaporama ça, je trouverais ça tout à fait merveilleux si on arrivait à le faire ce serait extraordinaire c'est bien plus intéressant et en même temps elle resterait dehors dans, le, dans le, le, l'environnement urbain que d'être rassemblées toutes les unes à côté des autres oui. euh, dans un espace fermé, euh, que ce soit muséal ou galerie ou autre. Je trouve que ce serait une façon de les mettre en boîte alors que euh, de les projeter sur un mur euh, en très grand format, ce serait vraiment euh, leur rendre hommage euh, différemment. Et de nouveau, euh, inviter voyez, les, les, les passants à les regarder autrement, aide d'un seul coup, peut-être aussi à prendre conscience qu'elles existent.
0: Oui. Je vous remercie. C'était Mémoire vive. Deux adresses pour nous réécouter. www.memoirevive.net et radio-rcj.info ainsi que sur podcast.